0: Bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad, innovación educativa y transformación digital. Soy Alberto Grados. Para conversar hoy sobre educación y específicamente sobre aprendizaje basado en proyectos, tenemos un invitado muy especial. Es uno de mis principales referentes sobre aprendizaje basado en proyectos y es el escritor más prolífico sobre ABP de habla hispana de todas maneras. ¿no? Su nombre es Juan José Vergara, pedagogo especializado en gestión y dirección de centros educativos con estudios de posgrado en animación sociocultural y en educación de adultos. Muchas gracias por el tiempo que nos regalas y bienvenido, Juan José. Muchas
1: gracias a ti, Alberto. Un gran placer estar eh, tan cerca y, y a la vez tan lejos, ¿no? Sí.
0: <risa> es verdad, ¿no? la magia de la tecnología digital. Bueno, te voy a hacer, voy a pasar por una presentación formal. Juan José es maestro por la Universidad Autónoma de Madrid y, como ya mencionamos, ha estudiado tres especialidades en la UNED: Organización y Dirección de Centros Educativos, Educación de Adultos, Animación Sociocultural. Además, Juan José Vergara trabaja como formador y ponente independiente y como profesor de Intervención Sociocomunitaria. Bueno. Además, no podemos dejar de mencionar sus libros, sus famosos libros Aprendo porque quiero, Narrar el aprendizaje, Un aula, un proyecto y Miradas que educan, diálogo sobre Educación y Justicia Social, este último en colaboración con Francisco Javier Murillo. Juan José, voy a empezar preguntándote, ¿qué significa el aprendizaje basado en proyectos para ti? ¿Por qué no has parado de escribir sobre ABP?
1: Bueno, pues yo creo que el, eh, no tiene sentido... Eh, educar en eh, hoy, como se podría hacer hace ocho o diez siglos, ¿no? Y las escuelas se obstinan en, en mantener este modelo. Entonces, yo creo que el aprendizaje basado en proyectos, o el enfoque de proyectos, a mí me gusta más hablar de enfoque de proyectos, ¿no? Pues yo creo que, que, que es un paraguas que sienta bien a, a muchas maneras de hacer educación, como el pensamiento de diseño, que tú muy bien conoces, o otras, eh, otras maneras de hacer. Pues yo creo que eh, es un traje que viste bien sobre, sobre la construcción de personas comprometidas con, con las gentes, con aprendizajes que responden a la sociedad en la que vivimos eh, y que buscan romper con, con algunos elementos que es necesario romper en el aprendizaje, como es la, la disección de las distintas materias, eh, la ruptura con la comunidad… bueno. Y entonces, pues eso para mí es el enfoque de proyectos, ¿no? Una manera de, de entender la educación, un paraguas, un... A mí me gusta mucho ese, ese concepto ¿no? de de un marco de pensamiento, bueno, pues un marco, una manera de pensar juntos el aprendizaje de una manera distinta.
0: Buenísimo. Juan José, la pandemia, disculpe que te hable el tema, pero bueno, hay que saca, hay que traerlo siempre a colación justamente por los cambios que han ocurrido post-pandemia, ¿no? pandemia puso quizás sobre la mesa varios problemas de la educación históricamente postergados más allá de lo tecnológico. ¿no? Uno de ellos tiene que ver con lo metodológico. Tras la pandemia, quizás durante también muchos maestros fueron conscientes de que necesitaban una vuelta de tuerca, como decimos por aquí, a su pedagogía. Es ahí probablemente que, que renace este interés por las pedagogías emergentes, por las metodologías activas, ¿no? por, por eh, estas nuevas estrategias didácticas. El ABP es una de las más demandadas, no tiene mucho de nueva, pero digamos es una de las más demandadas, pero aquí surge un problema también, ¿no? Mucha gente se pregunta cómo se aplica, qué consideraciones debo tener, qué pasos debo seguir, ¿cuál irías tú? Voy, voy a empezar al revés, no preguntándote sobre lo que hay que hacer, sino ¿cuál dirías tú que son los errores más comunes que cometemos los docentes en nombre del ABP? No, algo, algo que nos que nos alerta y nos permita saber podemos corregir el camino uy me estoy desviando un poquito por aquí no debo ir ¿cuál dirías tú que son esos errores que se cometen?
1: bueno pues yo creo que el error más, eh, y se está viendo ahora mucho en muchos países, no, 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 no solamente eh, en alguno concreto, que esté porque se ha puesto como muy de moda esto de, de, del enfoque de proyectos, del aprendizaje en proyectos, y el error yo creo que más mm, común es tecnificarlo. no. Es decir, cuando tecnificas el enfoque de proyectos y lo conviertes en eso, en una metodología, en una receta más, pues entonces se convierte solamente en una especie de solución que solo vale para una persona, para una escuela, para un aprendiz, ¿no? Y el enfoque de proyectos, pues a mí me gusta mucho más entenderlo como un método que como una metodología, ¿no? y Entenderlo como una estrategia, ¿no? Y ese concepto estratégico, ¿no? Muy, muy en, el, en, en los términos de Morín, ¿no? De, de pensamiento complejo, ¿no? Pues de, de pensamiento estratégico es el que nos puede ayudar realmente a, a pensar la, el aprendizaje de una manera un poco distinto con lo cual yo creo que la tecnificación es uno de los grandes eh, problemas hay más yo creo que otro entender que el aprendizaje es algo que se puede hacer dentro de las aulas sin, sin saber lo que está pasando fuera no y esto nos trae a esto que acabas de decir pues de la pandemia pero no solo a la pandemia sino pues a las desigualdades a a, las, a los problemas que mmm, en relación a pues, al medio ambiente, a género, a la sociedad, a la desigualdad, etcétera, y que mmm, bueno, pues el aprendizaje basado en proyectos, como enfoque, como estrategia tiene que dar tiene que dar solución, ¿no? Entonces yo creo que esos son un poco lo, los errores, ¿no? Es decir, entenderlo como, como una receta más que se pone de moda y que bueno, ya pasará, ¿no? Pues bueno, pues pues yo creo que no.
0: Sí, te, te he leído alguna eh, frase similar en, en tu libro, un aula, un proyecto, un artículo también que escribiste creo en tu blog al respecto de, del tema de que es difícil porque quien va a implementar por primera vez probablemente lo que está buscando es una receta. Seguramente hay algún camino para la implementación, pero no específicamente una receta para el ABP. Ahora, José, ¿qué logra cambiar o mejorar el ABP? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué apostar por él?
1: Bueno, yo antes de entrar, por supuesto, en esto, pero yo creo que una cosa es que no se pueda decir una receta y otra cosa es que no se puedan decir qué cosas hay que hacer en cada momento. Eh, yo esto lo intenté en el libro de Aprenda porque quiero y por eso tenía una cierta acogida. ¿no? Yo creo que sí. Si hay momentos específicos en los que hay que hacer determinado tipo de cosas, hay determinado tipo de herramientas, hay determinada manera de entender los procesos, la evaluación, y yo creo que eso sí se puede describir. Lo que no se puede hacer es decir que eh, es la misma receta, la misma manera de hacer para todas las escuelas, para todos los aprendices, porque ahí sí estamos cayendo en un tópico que realmente no debe de funcionar. Eso no significa que no se puedan eh, enseñar y aprender, ¿no?, eh, rutinas de cómo de cómo enfocar el, el, el modelo no del aprendizaje o sea, proyectos. y por qué apostar no que es la pregunta que, que, me, que tú me haces yo creo que la apuesta es pues, porque solamente la transmisión de contenidos no nos vale para mucho y menos en la sociedad en la que en la que vivimos hoy en día ¿no? decir, yo creo que esto no estoy descubriendo nada y entonces eh, bueno Ahora se habla mucho, ¿no? Yo llevo ya unos cuantos años hablando y bienvenido sea, ¿no? Que mucha gente está de las habilidades blandas traducidas a, a las necesidades de, de, de adquisición de habilidades en, en el mundo educativo. Oye, pues, pues es que esto no lo vas a poder enseñar desde un enfoque de enseñanza más tradicional, ¿no? Entonces, si quieres complementar el trabajo. De, de, de enseñar y aprender contenidos curriculares, etcétera, con el desarrollo de competencias, de habilidades, etcétera, pues nos tenemos que ir a enfoques centrados en proyectos. ¿no? Y yo creo que esa es la gran virtud que tiene este enfoque frente a modelos más transmisivos ¿no? que, que pueden convivir. ¿eh? O sea, que, que yo no creo que haya que apostar de una manera ciega por el enfoque de proyectos ni por... No, lo que hay que hacer es ser inteligente ¿no? y entonces saber que, eh, que que el buen menú es el variado, ¿no? El que come todo todo el tiempo lo <risa> mismo cual. al final termina aburriéndose, ¿no? Entonces un buen menú, tal cual, tal cual. variado quizá eh, en el aprendizaje es lo que más puede producir efectos deseados, ¿no?
0: Sí, bueno, te comento que lo que acabas de decir lo he leído, te lo he leído a ti lo he leído a alguien, a alguien más por ahí y luego con mis alumnos, yo enseño en la universidad temas relacionados a, a, a proyectos, a design thinking, sobre todo, que es uno de mis temas favoritos. Y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, es decir, de hecho, lo he visto en alguna escuela o en alguna institución educativa esto de... Nosotros hemos apostado por el aprendizaje invertido, por decirlo, y todo lo hacemos con aprendizaje invertido. Entonces, finalmente el estudiante termina pues harto del aprendizaje invertido o de la manera, ¿no? Es decir, eh, si un maestro llena su mochilita de, de diversas estrategias y elige la más pertinente en el momento adecuado, sería un poco la idea, ¿no? O sea, en un momento puedo combinar inclusive una con otra, ¿no? Aprendizaje invertido con aprendizaje basado en proyectos, como bien lo mencionan algunos este, especialistas en, en ambos temas, o en un caso conviene más usar proyectos que probablemente impulse más la creatividad design thinking, u otros proyectos de otro tipo ABP, o. Más aprendizaje son problemas. En fin, el maestro debería poder elegir eh, según considere pertinente. Ahora, Juan José, aparte de tu extraordinario trabajo difundiendo el ADP, ¿no? eh, en mi caso. Eh, particular te he tenido siempre como referencia, te tengo siempre como referencia y también tengo como referencia a The Buck Institute en los Estados Unidos, ¿no? como seguro sabes ellos tienen una un ala educativa ¿no? que se llama PBL Works, ¿no? e incluso han desarrollado estándares para el ABP que le llaman los Gold Standards. Ahora, ¿cuáles son tus referentes en el ABP? Digamos cómo lo descubriste, ¿cuál ha sido ese, de dónde has ido buscando estas referencias que te han ido llevando hacia el ABP?
1: Bueno, yo creo, mmm, bueno, yo, eh, a mí me ha funcionado mucho el ensayo y error, es eh, decir, eh, que yo creo que esto es algo que deberíamos de, de, como se aprende es eh, equivocándote. <ríe> Entonces, pues yo creo que me he equivocado mucho y como me he equivocado mucho, pues una cosilla pues, pues también hemos podido hacer. Y en esto del aprendizaje basado en proyectos, una cosa que sí he visto es, eh, he leído efectivamente mucho. Eh, sobre ABP, pero he visto que había grandes diferencias, por ejemplo, culturales en la manera de implementar el ABP. Y entonces que, eh, por ejemplo, en Norteamérica, que son grandes expertos y fantásticos no a la hora de hacer el ABP, había grandes diferencias en, en las escuelas en las que yo he trabajado. He tenido también ocasión de trabajar en algunos países, por ejemplo en Chile, no en, en América en Chile, o en, o en eh, colaborar con algunas gentes incluso de, de Perú o de, de México. ¿no? Y también había eh, culturalmente tenían más conexiones con la manera que yo, que, que yo entendía que con, que con ellos entonces, eh, pues esto nos hacía, sí me hace pensar que necesitábamos una mayor flexibilidad. Y esa flexibilidad yo la, con, eh, la he satisfecho a base de leer bastante eh, en relación a temas que, que tienen que ver con el, eh, la educación comunitaria, con la educación eh, pues, eh, en social en general ¿no? y la educación no formal. Y entonces ahí, eh, yo creo que ahí hay una fuente muy interesante, ¿no? Todo, toda la trayectoria, ¿no?, desde Freire, ¿no?, desde la educación de adultos, de la, la animación sociocultural, cuando conecta, ¿no? con el enfoque de proyectos en, en, en nuestro mundo cultural, de repente se nutre muy bien, ¿no? Y, y, y a mí eso me ha, me ha servido mucho, ¿no? Entonces, pues algunos referentes están, fíjate, tan alejados de lo que llaman aprendizaje basado en proyectos como son estos. Pero yo creo que, que sí sí han sido importantes. ¿no? Eh, además, ahora mismo se está volviendo, la reflexión se está volviendo muy urgente. ¿no? Es decir, eh, ¿para qué queremos la educación? Yo creo que tenemos que volver a ese discurso. Yo creo que estamos cayendo en un problema con el, el enfoque de proyectos de que sea eso, una metodología más, una técnica más. Y tenemos que volver al… Bueno, ¿para qué queremos hacer educación? Queremos hacer educación para repensar un poco el modelo de sociedad que, por el que apostamos. ¿no? Y, y yo creo que ese es un discurso que a mí me, me apetece mucho reactivar. Hace poco estaba haciendo… Hice un pequeño curso de introductorio sobre ABP que lo sacó la Organización de Estados Unidos Americanos, eh, la Oficina de México, y hubo más de 17.000 docentes que se apuntaron directamente a, a, a ese curso. Y hablaba de cómo implementar los ODS a través del aprendizaje basado sea, en proyectos. Entonces, yo para mí fue fantástico porque dije, qué bien, qué bien, porque no se trata de aprender una receta, una metodología, ¿no? sino de, de volver a repensar. Entonces, todo ese, ese repensar la educación, a mí me parece que son los referentes a los que tenemos que volver, también en el aprendizaje basado en proyectos.
0: No, no. Genial. O sea, entenderlo como un proceso iterativo también. Vamos a irlo mejorando, vamos a irlo nutriendo de otros elementos. Los ODS, por ejemplo, son. Eh, hay una apuesta que hace que me parece muy interesante, que hace National Geographic. Tiene una certificación National Geographic para educadores. Ellos han hecho su marco de referencia para proyectos también, en base a los ODS y en base a la ADP. ¿no? Tienen su propuesta por ahí que está muy bonita. Qué bueno, qué bueno escucharlo. Te felicito también por eso. Ahora... Voy a hacer una pausa aquí y voy a aprovechar para que las personas que nos están viendo o oyendo, invitarlas a ver entrevistas o escuchar entrevistas como esta, tan buenas como esta, a las redes sociales de Después de Clase. Pueden encontrarnos como arroba después de clase podcast en YouTube, Instagram y Facebook. Además escuchar los episodios en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o su plataforma favorita para escuchar podcasts. Juan José, leí tu libro Narrar el Aprendizaje, que por cierto es muy bueno. ¿No? Mencionas el ABP como estrategia de cambio escolar. Ahora, y aquí tengo una pregunta que tiene que ver un poco con lo que has mencionado recientemente. ¿Es posible cambiar la escuela cambiando las estrategias de enseñanza? O sea, ¿cómo puede influir el ABP en esta idea de cambio de la escuela?
1: Bueno, yo mmm, haces la pregunta que realmente me. Mmm, en la que estoy actualmente. Es decir, a mí, eh, en este panorama mundial en el que te llama todo el mundo para hablar de ABP, y el ABP parece que bueno todo el mundo lo tiene claro, que, que el enfoque de proyectos es la manera en la que hay que trabajar, a mí lo que me está preocupando es, bueno, ¿qué ABP me interesa? Bueno, pues me interesan eh, las maneras de hacer que son capaces de cambiar las escuelas. Y las que no son capaces de cambiar las escuelas me interesan menos, mm, así de claro. Y, 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 ¿Y qué cambian las escuelas? Pues cambian las escuelas cuando se rompen los muros de las escuelas y el concepto de espacio y de tiempo cambia. Cambian las escuelas cuando el, el aprendizaje deja de estar eh, diseccionado en distintos saberes. Cambian las escuelas cuando la evaluación mm, no es terminal, si no es auténtica, ¿no? Es decir, es un... Eh, o sea, el gran desafío, yo he dicho muchas veces, bueno, y lo sigo diciendo, ¿no? Porque hay que seguirlo diciendo y yo creo que lo somos cada vez más lo que lo decimos, ¿verdad? Que, que hay que hacer... ...una evaluación que sirva al aprendizaje... ...un aprendizaje que sirva a, a la evaluación... ¿no? ...entonces yo creo que, que esto es, es una entrada... ¿no? ...es decir, pues una evaluación que, esté, que sea auténtica... ...que, que sirva al aprendizaje... Es, es, ...esas son las escuelas que cambian... ¿no? ...unas escuelas que, que trabajan desde las relaciones... ...desde los afectos, de, desde el hacer... ...y eh, para eso yo creo que hay una característica... ...muy importante que sí está eh, contada en este libro y eh, que es narrar el aprendizaje, y que tiene una historia eh, que yo he intentado contar más de una vez, y es cómo surgió, ¿no? Y es que las, el aprendizaje, cuando es bueno, tiene que ser una pequeña historia, ¿no? Eh, la frase que yo discutía ¿no? sobre el título es de decir, eh, somos depredadores de historias. no Yo lo decía en un sentido positivo, no Me parece que es una palabra un poco negativa, ¿no? pero sí. pero no, somos depredadores, es decir, aprendemos como hemos aprendido siempre, ¿no? eh, al calor de una hoguera. Y entonces esa característica narrativa de saber contar una historia eh, debería de poderse aplicar al aprendizaje. Eh, y cuando me puse a indagar en eso, de repente me encuentro con que no había libros de pedagogía, o por lo menos yo no conocía y, y por más que busqué, que contaran la estructura narrativa del de, de aprendizaje. Entonces, el esfuerzo fue decir, bueno, ¿y quién sabe de esto? Bueno, pues los que saben de esto son pues todos los que han escrito de eh, y han definido el cómo contar una buena historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde, desde Aristóteles, ¿no? hasta hasta, yo que sé, a Cambelo o, o, yo que sé, a Bogler o gente así, ¿no? Y entonces, a partir de ahí es cuando empiezas a indagar y a decir, oye, pues esto es una característica muy importante, ¿no? Es decir, eh, que, que, sea, que sea narrativo, ¿no? Y entonces, esto también cambia las escuelas. Las escuelas cambian cuando, de repente, el aprendizaje es una historia, una pequeña aventura en la que eh, los aprendices entran, bueno, los aprendices, las comunidades, ¿no? Eh, entran, y viven esa aventura y producto de esa aventura, si está bien contada y está bien construida, al final han pasado cosas. Y esas cosas es que he llenado la mochila de aprendizajes, que es de lo que se trata. ¿eh?
0: Perfecto. Juan José, para, para las personas, aunque ya lo has andas esbozado de alguna manera, ¿no? eh, sí, cuando yo leí tu libro aprendo porque quiero que, pero en realidad impactado. Me encantó el libro, de verdad. Pero... Te diría, para los que no han tenido el placer de leer tus libros, ¿podrías contarnos un poquito de qué van estos tres libros que has escrito sobre AEP? Un poquito para que entiendan por qué es la secuencia.
1: Bueno, eh, Aprendo porque Quiero es un pequeño libro en el que yo me, mm, me situaba después de haber estado muchos años trabajando desde el enfoque de proyectos como docente en muchos ámbitos. Yo he sido maestro, como tú dices, ¿no? Eh, he sido maestro eh, adult en adultos, también en mucho tipo de instituciones, también he sido profesor en, en secundaria, he dado, eh, he dado clases en la formal, en el no formal y tal, y he visto que el aprendizaje basado en proyectos pues funcionaba, funcionaba bien para determinadas cosas. ¿no? Y entonces eh, dije, bueno, posiblemente podemos identificar qué cosas hay que hacer en determinados momentos de una manera. Mmm, desde la práctica y, y evitando, y que es lo que me gusta, evitando citas, evitando, ¿no? Es decir, que no se trataba de hacer un tratado, ¿no? Que, que son necesarios, porque son necesarios, pero no se trataba de eso, de lo que se trataba es decir, bueno, como docentes, ¿cómo nos enfrentamos aún a un hacer un proyecto? Y eso era el libro de, de Aprendo porque quiero. Entonces, ahí surgen determinados pasos, un primer paso en el que, bueno, sería el paraguas de la programación, de decir qué objetivos me planteo, de dónde surge el proyecto, cómo pueden. de, de, de dónde me nutro para que surjan esos proyectos, etcétera, un segundo momento, ¿no? Que tiene que ver con cómo construyo los detonantes, la intención, ¿no? eh, Luego otros que tienen que ver con, con lo que es el desarrollo. O, o, o la acción final o, o, o todo el proceso de la evaluación o la arquitectura que es este soporte narrativo es decir ta. entonces eso se describe en ese, en ese libro entonces es un libro un poquito más global más más bueno pues más descriptivo de, de bueno eh, qué cosas podemos hacer eh, en, en un proyecto desde la construcción pues en, en unos momentos pues reflexionamos sobre la construcción de equipos, de trabajo en equipos, etc., ¿no? y nos vamos a algunos libros y algunas gentes que han dicho cosas muy interesantes ahí, en otros momentos nos vamos a hablar de las competencias, etc. ¿no?
0: Fuiste y muy detallista me... en ese libro, hay una parte que me encantó, que fue la parte que es el gran problema de los maestros, ¿de dónde saco ideas para los proyectos? Y pusiste mm. ahí una, una, unas rutas, ¿no? inclusive, este, bueno, lo uso yo mucho como referencia, este libro, yo diría, eh, y complementando un poco lo que acaba de mencionar, es como el que debería leer cualquier persona que quiere saber cómo opera el aprendizaje basado en proyectos, cuál es la estructura, qué paso a seguir, qué, qué camino a seguir, más allá eh, eh, tratando de sacar de lado las recetas, ¿no? Pero, digamos, entender mm. de qué va el APP, ¿no?
1: Este libro tuvo además una historia muy curiosa porque eh, lo escribí dos veces, ¿no? Es decir, lo escribí una primera oh. vez. Y, y la segunda vez me di cuenta que había que descender todavía mucho más a la práctica, ¿no? Es decir, había que limpiar, había que hablar en segunda persona, había que limpiar de citas, había que limpiar de, de tal y había que irnos realmente al, al ser educador, que es lo que somos, educadores educadoras, ¿no? Entonces, es decir, vamos a volver ahí porque eso es lo que tenía interés para mí no en ese momento. A partir de ahí surgen algunos elementos mmm, como de reflexión. Otro que surge es el tema que, que te he contado antes, es decir, bueno, mmm, un buen proyecto, ¿en qué se diferencia un proyecto de las tareas integradas? pues probablemente en el carácter narrativo porque si no es decir cuando no se trata solamente de unir distintas materias o de hacer actividades bueno eso eh, lo decía muy bien de, esos son centros de interés no de, de, pero no se trata de hacer centros de interés se trata de construir proyectos construir proyectos es como pues... construir una aventura no en la que de repente bueno, hay una realidad, pasa algo y a partir de que pasa algo, pues nos ponemos en funcionamiento como protagonistas que somos de esa realidad para ver cómo la investigamos, qué hacemos con ella y qué producto queremos llevar a cabo. no Es decir, eso es una aventura. Y a partir de ahí es cuando me empiezo a preguntar lo, lo que te comentaba antes, es decir, bueno, y... y, y Alguien sabe cómo contar bien una historia y me di cuenta que efectivamente hay muchísima gente que sabe contar muy bien las historias, no había que inventarlo. Es decir, hay... lo que pasa que no en el mundo educativo a veces, y entonces pues bueno, vamos a investigar a estas gentes y entonces hay gentes que pues eh, empiezan a surgirme pues, eh, pues desde los tres actos de Aristóteles a los cinco, ¿no? De desespero a los. De... o yo que o empiezan a surgir el. Yo que sé, el viaje del héroe de Campbell o, o, o ese tipo de, de, de estructuras, y, y sobre eso surge el libro de narrar. ¿no? Eh, el libro de narrar, que luego al final pretendía tener una segunda parte que yo creo que, que está por, eh, bueno, eh, que, que, que habría que completar en función de las herramientas que tenga cada uno, que es cómo construir herramientas concretas para esas narraciones. ¿no? Pero bueno, y luego ahí ha habido una parte que tenía que ver con una invitación que me que me hacen, ¿no?, desde desde la editorial, la serie, algunas gentes que dirigían el, el, eh, la, la colección concreta que tenía que ver con, eh, bueno, y cómo podemos reunir eh, o, o contar el aprendizaje basado en proyectos, pero llevado a la realidad que tenemos hoy en día, que es una realidad, como tú has contado, ¿no? pues mmm, pues pandémica o pandémica, ¿no?, porque, bueno, lo escribo un poco ahí a caballo, ¿no? Y efectivamente, pues eh, hay características distintas y además eh, intentando pues ser breve, ¿no? Es decir, eh, el esfuerzo era eso, ¿no? Ser, ser conciso y ser breve. Y surge un aula, un proyecto. Y, y esos son los tres libros básicamente que se centran sobre todo en el, en el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Como libros.
0: No, te agradezco la, la descripción, este, Juan José. Y bueno, y ya recomiendo a las personas que, que estén curiosas de, de la ABP de mejorar sus prácticas o conocer más en, en, en buscar tus libros. José, está claro que no hay recetas para el ABP. No lo hemos mencionado varias veces hoy día. Ahora, ¿pero qué le dirías a los líderes educativos? Porque esto pasa mucho en las escuelas aquí en Perú, por ejemplo. Que le dicen a sus maestros, tenemos que hacer proyectos sí o sí. En el año hay que hacer tres, cuatro proyectos. Hay un número establecido, hay fechas sí. establecidas, hay formas de trabajo establecidas, pero cuando los implementan, de repente no funciona o no es lo que esperaban, y se convierten en una suerte de productos independientes, ¿no? Con una narrativa común o con un, con un tema común, pero todos son productos independientes. ¿no? El de matemática dice yo, oh, la estadística, y el de comunicación dice yo, oh, la reviso tal cosa. Y el alumno termina haciendo un montón de productos distintos en el proyecto como tal, o no se producen los aprendizajes esperados. Entonces... ¿Cuál dirías tú que sería el camino, no para aplicar tal cual el ABP, sino para la implementación del ABP en una institución educativa? ¿Qué camino podría seguir?
1: Yo es que creo, sinceramente, que eh, eh, lo más interesante que hace el enfoque de proyectos es construir una nueva lógica en las escuelas. Una lógica en la que eh, el desafío es... Mmm, sin perder la excelencia, por supuesto, en relación a los aprendizajes de cada una de las materias, pero sí ser capaz de conectarlas, sí ser capaz de conectar las, lo que pasa dentro de las escuelas con lo que pasa afuera, eh, abrir las puertas, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, eso es lo más interesante que sucede con el ADP. Y esto, eh, a veces, creemos eh, las escuelas, ¿no? Pues Gabi, y además lo hacen... ...de buena fe... ...de oye pues si esto es lo novedoso... ...pues que se implemente... Y dices ...ya pero es que para implementarlo... ...lo que hace falta es trabajar con los equipos... ...y trabajar con los equipos tiene que ver con... ...cómo aprendemos a programar esto... ...cómo repensamos los objetivos... ...que realmente son importantes educativos... ...cómo diseñamos detonantes efectivos... ...reales que conecten... ...a mí hay una parte muy importante que mmm, se, se habla siempre de vamos a motivar a los alumnos. No, no, no hay que motivar a los aprendices. Lo que hay que hacer es llevar el, el, el contenido del aprendizaje a la primera persona de, del alumno. Es decir, ¿dónde está en tu vida? no Esto, esto que, que, que estamos viviendo. no e, Eso es el detonante. no Entonces, pero claro eso hay que hay que hacerlo hay que ¿no? y la manera es pues trabajar en talleres trabajar con los equipos desde ahí luego los, los docentes necesitan herramientas eh, no se puede decir hagan ustedes proyectos no no pueden hacer proyectos con herramientas no, no puede, con herramientas viejas necesitas herramientas nuevas herramientas de trabajo cooperativo herramientas que trabajen la, eh, la creatividad, herramientas de todo tipo la evaluación tiene que ser distinta no podemos decir, evalúen ustedes de una manera distinta, habrá que darles herramientas para que evalúen de una manera distinta etcétera entonces todo ese trabajo de acompañamiento ¿verdad? muchas veces se olvida ¿no? y se pretende que es que los docentes bueno, implementen ustedes bueno, pues bastante hacen ¿no? Bastante hacen que intentan eh, decir, bueno, pues eh, si hay que hacer eh, hace, y hacen actividades que todas tienen un bloque común, etcétera, etcétera, e intentan. No, no, Claro, no les estás haciendo el proceso que hay que hacer, ¿verdad? Que es que acompañar, eh, ofrecer herramientas, ofrecer un trabajo conjunto durante. Eh, Cambiar una manera de hacer yo creo que no es una cosa que se hace en un trimestre o en un cuatrimestre, ¿no? sino que se hace a lo largo de varios cursos, no poco a poco, y progresivamente. ¿no? Entonces, Bueno, yo creo que eso es un trabajo que, que hay que hacer, el que quiera de verdad, ¿no? el que quiera apuntarse a esto como una moda, desde luego, pues sí.
0: Qué difícil es hacer entender lo que acaba de decir, en verdad, ¿no? porque hay, hay sí. muchos procesos que van a correr en simultáneo, en paralelo, que tienen que ver con aprendizaje cooperativo, con dinámica de cooperación, que tienen que ver con que el alumno va a aprender de una forma diferente y tiene que aprender a aprender de esa manera y que el profesor tiene que aprender a enseñar de una manera diferente
1: que asumir un rol con la tecnología pasa igual, ¿verdad? Con la tecnología ah, claro. pasa igual, ¿verdad? Que, que vosotros sois muy especialistas en esto y efectivamente, ¿no? Es eh, decir, bueno, pues si es que la tecnología... Ahora están hablando tanto de la, de la inteligencia artificial, bienvenida sea, y más que se va a complicar. ¿eh? Pues sí, es decir, pues bienvenido al, al siglo XXI, ya era hora de que llegara y llevamos cuarto de siglo. A ver si llegamos todos. ¿eh? Y la educación también, ¿verdad? Es verdad, es
0: verdad. Sí, claro. claro. Y, y lo que representa como... Re, como... Va a representar un reto gigante, digamos, en el tema de la inteligencia artificial abriéndonos un poquito, igual va, va, vamos a tener que replantear la evaluación, vamos a tener que replantear varios procesos internos dentro de, de la labor del maestro y de lo que el estudiante tiene que hacer si no queremos estar calificando los trabajos de, de chat GPT en lugar de, de los trabajos de los estudiantes. Juan José, te lo he mencionado en otro momento, pero lo voy a volver a decir, soy un gran mirador de tu trabajo, te felicito y agradezco todo lo que nos regalas con tus conocimientos y experiencias. Te agradezco por habernos regalado el tiempo para esta entrevista, además. El tiempo de verdad nos ha quedado bien corto. Hay mucho más que podríamos hablar sobre, sobre ABP o sobre el enfoque de proyectos, como le llamas tú, en detalle. Así que espero tenerte en algún otro momento en el podcast. Quisiera, si tuvieras algunas palabras finales, algo que pudiera quizás animar a los maestros a, a seguir investigando o metiéndose en el mundo de los proyectos.
1: Eh, por supuesto que sí, ¿no? Es eh, decir, sobre todo haciéndose preguntas. Yo creo que eh, vivimos en, en un mundo y en la educación también en el que lo difícil no es dar respuestas sino hacer preguntas, ¿no? Entonces, en este mundo de la tecnología, ¿verdad? También, a lo mejor a los alumnos lo que tenemos que empezar es a pedirles que pregunten mucho en vez de que respondan mucho y entonces a partir de ahí tendríamos mucha solución. Pero sobre todo lo que me gustaría es, por supuesto, que dará a, vuestra, a vuestros servicios, ¿no? encantadísimo y agradecido de, de la llamada que, que me has hecho, Alberto, y, y enhorabuena por, por vuestro trabajo y por tu trabajo en concreto.
0: Muchas gracias, Juan José. Estuvo con nosotros el gran Juan José Vergara, pedagogo especializado en gestión y dirección de centros educativos, con estudios de posgrado en animación sociocultural educación de adultos y escritor de tres libros sobre aprendizaje a Son en proyectos no olviden visitar su página que es www.juanjovergara.com recuerden que pueden ver o escuchar las entrevistas de este podcast después de clase en Spotify YouTube Apple Podcast o la plataforma favorita donde escuchen sus podcasts además pueden seguirnos en Instagram o Facebook como arroba después de clase podcast también pueden suscribirse a nuestro blog después de clase.org para estar al tanto de lo último de la innovación educativa. Nos vemos la próxima semana para seguir analizando este importante tema.